0: අපි ධර්ම දේශනාව ආරම්භයේදී දේවාරාදනාවක් කරනවා සමන්ත චක්කවාලීසෝ අට්ඨ රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස මුනීන්ද්‍රයන් වහන්සේගේ ඒ සද්ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්න දෙවියන්ට ආරාධනා කරනවා පැමිණින්න කියලා. දැන් අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අවුරුදු 45ක් වැඩ සිටියා. උණහන්සේ ගම් නියම් ගම් පුරා වැඩම කරමින් මේ උතුම් ධර්මයේ ලෝකෙට දේශනා කරගෙන වැඩම කරා. බුදුරජාණන් වහන්සේ කොතනවත් ඔබ දැකලා තිනවද ওই කරනවා. නිකන් දේශනාවකත් අහල් තිනවද දෙවියන්ට මේ ආරාධනාවක් කරලා බණ පටන් ගත්තා බුද්ධ දේශනාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ හිම දේව කරපු තැනක් නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ආරාධනා කළත් නොකළත් උණහන්සේ ධම් දසන්න වාඩි වෙනකොට හිතන කුටම දෙවියන් පිරිලා ඉතිරිලා ගිහිලා අවසන්. සමහර ලාවෙ මිනිස්සු දරණෙත් නැහැ. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දවසක් මහා කරුණා સમાපත්තියෙන් දැක්කා පුංචි රාහුල හාමුදුරු. ඒ වෙනකොට උන්වහන්සේගේ ඉන්ද්‍රිය ධර්ම හොඳට මෝරලා වැඩිලා දැන් නම් අරහත් සුදුසු කාලයයි කියලා. එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ තාහුල හාමුදුරන්ට කියනවා රාහුල තථාගතයන් වහන්සේ සමග වඩින්නේයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ අන්ධ වනියට වැඩියා. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරියෙන් වඩිනවා පුංචි රාහුල හා ආන්දුරු නිසීදනයත් අරගෙන පසුපසින් වඩිනවා. එච්චරයි. බලාගෙන ඉන්න අය දන්නේ අන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ අන්ධ වනියේ පැත්තට වැඩියා. පුංචි රාහුල හා ආන්දුරු තීත් එච්චරයි. හැබැයි බෝමාතු දෙවියන්ගේ ඉදන් අකනිටා බඹලව දක්වාම දෙවිවරු ප්‍රීතිගෝසා කර කර අන්ධ වනේ අතුරු සිඳුරු නැතුව දෙවියන්ගෙන් පිරුණා. අන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ පොන්චි රාහුල හාමුදුරන් ව අරහත්ව සිට හික්ම වනෝ අපිත් යම් බනහන් අපිත් යම් බනහන්න කියලා දෙවියන්ගෙන් අන්ද වණීම පිරিলা ගියාකේ එතකොට බලන්න දෙවිවරු බුද්ධ දේශනාහන් එකතු වෙනෝ ඊළඟට ධම්මචක්ක දේශනාව දේශනා කරද්දී පස්වක භික්ෂූන් වහන්සේලාට ධම්මදි සද්දු බුදුරජාන් වහන්සේ වෙනම දෙවියන්ට ආරාධනා කළ බන පටංගත් ඉනේ ද්විමේ භික්කවි අන්තා පබ්බජිතේනන සේවිතබ්බා ওই විදිහට පස්සක භික්ෂුන් වහන්සේලාට තමයි දේශනාව ආරම්භ කරේ. මහණෙනි අන්ත දෙකක් තියෙනවා. ශරීරයට අධික ලෙස සැප සම්පත් දෙමින් යන මේ කාමසුඛල් විකාන යෝගී එකාන්තය. ශරීරයට අනේක විද දුක් දෙමින් යන අන්තේ තවාන්තය. එතකොට මේ විදිහට මේ අන්ත දෙකෙන් තොරව ඒ තේතේ උබහෝ අන්තේ අනුප ගම මජ්ජිමාපටිපදා. හතාගතයෙන් අභි සම්බුද්ධ හතාගතයන් වහන්සමේ අන්තකින් තුර මධ්‍යම ප්‍රතිපද අවබෝධ කර ගත ඔයවිදිහයට ධර්ම දේශනාක්. හැබැයි දසදහසක් ලෝක දහතුවල දෙවිවරු ධම්ම දේශනා කරන්න හිතනකොටම. ඒ බෝමයේ අතුරු සිදුරු නැතුව දෙවියන්ගෙන් පිරි අයිවරයි. බොහෝ දෙවි දේවතාවුරු අහසෙහි ඉඳි කටු තුඩක් තරම් සියුම් දිව්‍ය ශරීරමවා ගත්තා කියනවා. අනේ අපිට පේන්නේ අපිට පේන්නේ නැහැ කියලා. සියුම් දිව්‍ය ශරීරමවාගෙන අහස පිරීලා گیا۔ එතකොට මේ දේව ආරාධනාව අපිට આવી මිහිදු මහ රහතන් වහන්සේගේ වැඩමවීම. මිහිදු වහන්සේ ලංකාවට වැඩම කරලා ඉස්සල්ලාම ඉලක්ක කරේ රජ්ජුරු. රජ්ජුරුව පහදවන්න බැරි වුණා ඊළඟට ධර්මීය දේශනා කරගෙන යනකොට රජුරෝ ඊට පස්සේ රාජ්‍ය බලය යොදවලා හතුරුකම් කරනවා. ඒ නිසා ඉස්සල්ලාම ඉලක්කේ තිබ්බ රජුරුවන්ව තිසරණේ පිහිට වාගෙන රජුරුවන්ව පහදව ගන්න. ඊට කලින්ම ධර්මාශෝක රජුරෝ පණවිඩේवला තිබුණා. ප්‍රිය නිරිඳුනි මම් බුදුන් සරණ ගියා. මම් ධර්මයේ සරණ ගියා. මම් සංඝුන් සරණ ගියා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ઉપාසකීක් බවට මම් පත් වුණා. නොඹටත්යේ උතුම් ලාභයේ ලබಾದින්නම් කියලා කලින්ම පණවිඩේ වෙලා තිබුණා. ඒ පණවිඩේට අනුව තමයි එදා පොසොන් පුන් පොහෝ දවසේ මිස්සක पावවට මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ඉත්‍තිය උත්තිය සම්බල බද්දසාල සුමන සාමණේරයන් වහන්සේ බණ්ඩුක উপාසකතුමාත් අහසින් වැඩම කරේ. එදා 20000 කෙක්ක දේවානම්පියතිස් රජුර අමාත්‍යවරු 20000ක් පමණ පිරිස එකතු කරගෙන දඩේමේ යගේ දවසක් දැන් බලන්න පොසොන් දවසේ කියන්නේ පෝයේ දවසක් නේනි එතකොට පෝයේ දවසේ රජාට කන්න නැතුවද දඩේමේ යන්නේ ඔන්න ඊ කාලේ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ලැබෙන්න කලින් අපේ රටේ ස්වභාවය ධර්මී නැති කාලේ විනෝදෙටත් කරන්නේ දඩේමේ යනවා එතකොට එදා අමාත්‍යවරු පිරිවරාගෙන අර අහිංසක සත්තු මරන්න ආවිද අරගෙන දඩේමේ යනවා ඒක තමයි විනෝදේ දන්නේ නැහැ මේ ආදීන මෙහෙම යන දවසේ තමයි මිහිදු මහ රහතන් වහන්සේ වැඩම කරේ. උන්වහන්සේ වැඩම කරලා එදා ඒ වෙලාවේ උක්ෂ దేవතාවික හැටියට සඳහන් වෙන්නේ මේ එතන යමුවා ගැන තියෙන හිමයි. මිහිදු මහ රහතන් වහන්සේ මිස්සක පෞවේ පර්වතයට වැඩම කරලා වැඩ ඉන්නකොට ඒ ප්‍රදේශයට අදිග්‍රෝහිත උක්ෂ దేవතාව මොෙක් විදිහට වෙස් මවාගෙන රජු රු ඉදිරියේ පෙනී සිටියා டிகතරක් යනව රජුරව පන්නගෙන යනකොට එතන නොපෙණිය යනවා තව තැනකින් මතු වෙනවා රජුරෝ ඒ පැත්තට දුවනෝ ඔහොම ඔහම අර 20000ක් තරම් සේනාවකින් අමාත්‍යවරුන්ගෙන් රජුරවන්ව තනි කරගත් රජුරෝ මෝආදිහා බලාගෙන පන්නගෙන දුවනෝ පිරිස අමතක වුණා මෙහෙම ගිහිල්ලා ගිහිල්ලා පර්වතී ළඟට එනකොට මෝ පාට නොපෙණිය බය වුණා වටපිට බැලුවා බලනකොට 30 30 කියලා කතා කරා එතකොට අපිට පේන ඔය වගේ තමයි අවසානයේ දැන් බලන්න රජුරෝ ඇතුළු 20000 ක එදා ආයුධ බිම තියලා තිරුවන් සරණ යනවා. රජුරවන්ට දහම් තිසරණ සූදාන ආරම්භ පැණි ඥාති පැණි අහලා අවසන් වෙනකොට අමාත්‍යවරු පිරිස රජුරෝ හොයාගෙන ආවා. ඒ වෙලාවේ රජුරෝ බොහොම සද්ධාවෙන් දන ගහගෙන අනේ සාමිිනී මේ උතුම් ධර්මයේ මට කියන්න කීව. එදා ඇතේ පියවර සටහන් උපමා තමයි චුල්ලහත්ති පදෝපම සූත්‍රෙන් දහම් දෙසුයි. තිසරණේ පිහිට නැහැටි මේ චුල්ලහත්ති පදෝපම සූත්‍රයේ තියෙන්නේ සාස්ෘන් වහන්සේ නමක් හරියටම අඳුනගෙන තිරුවන් සරණ යන හැටි. අර විශාල ඇතෙක් හොයාගෙන යන කෙනා පාසටහන් දැක්ක ගමන් රැවටෙන්නේ නෑ කියනවා. ඒ වගේ සමහර ඇත්තු ඉන්නවා කියනවා ලොකු නෑ. නිකන් කොටයි කකුල් අර පියවර ලොකුයි. අහුවෙන්න පුළුවන් ඉන්න අහුවෙන්නේ නෑ කියෙත්. ඊළඟට උස් තැන් වල ආ ඒ නම් මෙන්න ලොකු ඇතා කියලා අහුවෙන්නේ නෑ කිනම් මොකද ඇතින්ියෝ ඉන්නවා කිනම් කෙට්ටු උස උන්ටත් අර පුළුවන් කියන ඉතින් ඒ වගේ මේ හිම ලකුණෝස්සේ බලාගෙන බලාගෙන ගිහිල්ලා හරියටම ඇතා දකිනවා විශාල සද්දන්ත දකිනකොට අර ලකුණ ඔක්කොමත් එක්ක සැකදුර වෙනවාන්නේ වගේ ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ නමක් යන සැකේ දුරු කරගෙන තිරුවන් ගැන පහ තමයි ওই දේශනාවෙන් තියෙන්නේ දැන් රජුරෝ තිරුවන් සරණ ගියා බණහල බෝවම සතුටෙන් 20000 ක අමාත්‍යවරුත් 50 ගණන් ඉඳලා සාදුකාර දීලා පිට පහදුවා රජුරෝ කිව සාමීනේ මේ ඔබවහන්සීලා වැඩම කරලා ඉන්නේ මේ නගරේ තියෙන මහා වනාන්තරය ිත කැලේමේ අපේ මාලිගා අනුරාධපුරේ ඔබවහන්සීලා වඩිමු කිව හේත අපි හදන්න රජුරෝ යඥ අපි හිතේන්න කිව් අපිට අද රාත්‍රී කාර්යයක් හොඳයි ස්වාමිනී හිමණන් හෙට දවසේ උභහන්සීලාට දාණි මම් මාලිගාවෙම සකස් කරනවා කිය. උදෑසනින් දාණයට වඩින්නේ කියලා ආරාධනාත් කරලා රජ්ජුරුව දැන් අර 20000ක් පිරිසකේ කටකතාව යන්නේ නැද්ද පහවද? මෙන්න මෙහෙම දෙයක් වුණා මෙන්න මෙහිමයි අහසින් වැඩම කළා දින ඔය කතාව යනවනේ. රජ්ජුරුවත් ඔක්කොම ආයුධ බිම තියලා පුදුම ධර්මයක් මිනිස්සු කතාව පැතිරුණා පහවද? එදා රාත්‍රී පොසොන් දවසේ රාත්‍රී දැන් බලන්න ධර්ම දේශනා කරනකොට ඉලක්කේ පළවෙනියටම ඉලක්ක කරේ රාජුරු ඊළඟට මේ රටේ බොහෝ කාලයක් අදහගෙන හිටිය යක්කු අමනුෂ්‍යය ඉස්සර යක්කුන්ට බිලි පූජා ඔය චිත්ත්‍රාජ කාලේ වගේ යක්කු යක්ෂණිය අදහපු විස්තරතිය ඉතින් ධර්මයක් නැති කාලේදී වෙන අදහන දේවල් නැන්නේ යක්කුන්ට බිලි පූජා තමයි තිබිලා තියෙන්නේ අදහනේවා එතකට ඕව අට බැඳෙන බලවේගතියන අමනුස්්‍ය බැඳන ඕවන් දරුණු යක්කු යක්ෂණී ඕව පිළිගන්න බැඳෙනවා. එතකොට ඒ අය පහදවන්න ඕන ීළඟ ඒ නිසා රාත්‍රී මිහිතු මහරාතන් වහන්සේ එතන්න වැඩහිටියේ ඉරදි බල සම්පන්න කෙනා සුමන සාමනේරයන් වහන්සේ. අරෝ කෝ අතර බලවත්ම ඉරදි සම්පන්න කියෙනා. කෞුදී ධර්මාසෝක රජ්ජුරුවන්ගේ මුණ පුරා දරුවයි සුමන සාමණේරයන් වහන්සේ පුතා මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ආරාධනා කර ඔබ මේ පර්වත මුදුනට නැගලා අභිඥා පාදක ධ්‍යානයකට සම්වැදෙලා 이르දීන් ගෝසාවක් පතරවන්න මේ ලංකා භූමියේ පුරාම ඉන්න යක්ෂයන්ට අමනුෂ්‍යයන්ට උක්ෂ පර්වත විමාන කරගත් දෙවිදේවතාවුරුන්ට බොමාටු දෙවියන්ගේ ඉඳන් අකනිටා බඹලවම દેව් මිස්සක පවුවට එන්න කියලා ආරාධනා කරන්නේ උන්වහන්සේ ගල මුදුනට වැඩම කරලා සමාපත්තියට සමවැදිලා 이르දියෙන් ගෝසාවක් කරයි ගෝසාව තමයි ඔය සමන්ත චක්කවාලේසු අට්ඨා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්දම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛද ධම්මසවන කාලෝ වයං බදන්තා ධම්මසවන කාලෝ වයං බදන්තා කියලා ඔය ගෝසාව පැතිරෙව දැන් අපි කෑ ගහලා කිව්වොත් ඇහින්නේ මේ ළඟ ටිකකට විතරනේ මයික් දාලා මේ ස්පීකර් දාලා කෑ ගැහුවා ටික දුරක් ඇහිච්ච තරයි ඉර්ධියෙන් ගෝසාව පතුරු ඕනකොට ලංකාවේ ඉහා කෙලවරි ඉඳන් මෙහා කොහේ හිටියත් ඒ ළඟ ඇහෙනවා වගේ හැමෝටම යක්ෂයන්ට අමනුෂ්‍යයන්ට මේ ළඟ ඉඳන් අඬගහනවා බනහන්න වගේ ඒ ගෝසාව ඇහෙනවා අකනිටා බඹලෝ දක්වාම දෙව් බමුණට මේ ගෝසාව පැතිරිලා මුළු මිස්සක පවවම අතුරු සිඳුරු නැතුව දෙව්බමුන්ගෙන් පිරුණක් යක්ෂය අමනුෂ්‍යයත් ආවා ඒ සියලු දිනාට පොසොන් දවසේ රාත්‍රී සමචිත්ත පරියාය සූත්‍රයෙන් ධම්ම දෙසුවා අන්න මෙහිදු මහරහතන් වහන්සේ කරපු දෙවනි දේශනා ලංකාවට වැඩම කරලා සමචිත්ත පරියාය සූත්‍ර ඒ දේශනාව අහලා බොහෝ දෙව්මවන් ධර්මාවබෝධි ලැබනවා තුනරුවන් ගැන හිත පහදෙව් දැන් ඔන්න ඉදා රාත්‍රී ගෙවුනේ රාජ්‍යරෝ උදේම කරත්ත පෙලක් බොහොම ලස්සනට සරසලා කරත්ත පෙලක් ඇව්වා මේදු මහරහතන් වහන්සේ ඇතුළු පිරිස මාලිගාවට දානෙට වඩම්මා අද ඉතින් වාහනේනි ඉසර කරත්ත සත්තු බැඳ කරත්ත වල සත්තු ගැට ගහපු ਈව නැගලා යන්නේ එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඒක විනේ නීතිය ඒ කාලේ මිනිස්සු බනිනවා අකුසල් කරගෙන තිනවා මුල් කාලීති භික්ෂුන් වහන්සේලා මිනිස්සු පාණි නකර ස්වාමිනී චාරිකාවද වඩින්නේ ඔබ වහන්සේ වඩින්න කියලා එනකොට සමහරු බණිනෝ මේ හිට පිට නැති මේ ශ්‍රමණියෝ මේ අහිංසක සත්තුන්ගේ පිටේ නැගලා යනවා මේ කරත්තවල නැගලා යනවා මං පව කාර්යෝ කී බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙලාවේ මිනිසු පව පුරව හේතු මත සත්තු බැඳපු කරත්තවල යන්න නීතියක් පැන. ඒ නිසා ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ විනේ නීතිය මිහිදුහවඳුරු දන්නෝ උන්වහන්සේව දාලා අර කරත්තවල ආපු අයට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ සත්තු බඳපු කරත්තවල වඩින්නේ නැහැ කියන්න කීවා. අපි එන්නම් කීවා. කරත්ත ටික යවලා කරත්තවලටත් කලින් අහසීම වැඩම කරා රජ මාලිගාවට. උන්වහන්සේලා රජ මාලිගාවට වඩිනකොට රාජකීය විශාල පිරිසක් බලාගෙන හිටියා. පුදුමෙන් පුදුමයටපත් වුණා උන්වහන්සේලා හසින් වඩිනව ඒ වෙලාවේ මාලිගාවේ දානේ සකස් කරලා තිබුණා දානී පිරිනමල අවසන් වෙනකොට අනුලා බිසෝ ප්‍රධාන බිසෝවරු ටික ඉදිරියෙන් වාඩි වුණා. කාන්තාවෝ සේවිකාවෝ 500ක් විතර හිටියා මේ පිරිසට දෙවනි දවසේ, පේතවัตතු විමානවัตතු ඇසුරෙන් සත්‍ය සංයුක්තයෙන් දහම් දෙසුවා. කොන්න දෙවනි දවස් පොසොන් දවසට බහවුදා. පේතවัตතු කියන්නේ අහලා තියෙනවනේ. പ്രേත ලෝකේ ඉද පිච්ච, ප්‍රේතයන්ගේ අමනුෂ්‍යයන්ගේ ජීවිත කත. කියන්නේ දිව්‍ය ලෝකේ ඉපදිච්ච දෙවිවරුන්ගේ ජීවිත කතා. ඇසුරු කරගනිමින් දහම් දෙසුව. ඊළඟට සත්‍ය සංයුක්ති කියන්නේ චතුරාරි සත්‍යය ඇතුළත් දේශන ගොඩක් තියෙනවා. අන්න ඊව කරගෙන බණ කීවෝ. 500ක් අනුලාභීසෝ පිරිස සුවාන් ඵලයටපත් වුණා කියලා තියෙනවා. ඔන්න දෙවනි දවසේ තමයි මාර්ගඵල ලැබ විශ්වාලම මාලිගාවේ හිටිය අර බිසෝ වරුන්ගෙන් දෙනා ධර්ම අවබෝධය මේ බණ කියලා ඉවර වෙනකොට ඉස්සරහා මිනිස්සු පිරිලා ගෝසාවා දැන් අර කලින් දවසේ මිනිස්සුන්ගේ කටකතාව ගෙවල් වල ගිහිල්ලා කියලා මෙන්න මෙහෙමයි ඔන්න හේට මාලිගාවට උදේ වඩිනවා මිනිස්සු ඇවිල්ලා දැන් නගරෙ පිරිලා අනේ අපිටත් බනහන්න ඕනේ අපිටත් බනහන්න ඕනේ අනේ අපිට බනහන්න ඕනේ කී කී කෑ රජ්ජුරු එළියට ඇවිල්ලා බැලුවා බලලා මිනිස්සුන්ට කිව්වා දැන් මෙතන ඉඩ නැහැ මිනිස්සුන්ට ඒ ඉක්මනට රජ්ජුරුවන්ගේ ඇද්ගාල ඇත්තුටික අයින් කරලා එතන හදන්න කිව්වා මණ්ඩපය අඬබිර කරවන්න කියෝ අඬබිර ගහලා මිනිස්සුන් ඇත් ගාලට යවන්න කියලා බණහන් නගරේ අඬබිර ගස්සන්න කිය. මිනිස්සු දවල් වෙනකොට ඇත් ගාලේ ගිහිලා ඔක්කොම ඇත්ටික අයින් කරලා බිම සුද්ධ පවිත්‍ර කරලා මිනිස්සු බොහෝම ශ්‍රද්ධාවෙන් පිරිලා ඉතිරිලා ඉක්මනට මණ්ඩපයක් හදලා මිහිදු මහරහතන් වහන්සේ අතුරු රහතන් වහන්සේලා පෙරහැරින් වඩම්මගෙන ගිය ඇත් අද කොතනදී? අනුරාධපුර ජීතවන චෛත්‍ය ඉදිකලා තියෙන ඉතත. ඒ තමයි යෝතිය වනි රජුරුවන්ගේ ඇද්ගාල පිහිටි තැන. එතනට වැඩම කරලා අර මණ්ඩපේ වඩා හිඳවල රජුරුවම ආරාධනයක් කරා ස්වාමීනි මේ මගේ රටවැසියා. මේ මගේ රටවැසියාන්ටත් මේ උතුම් ධර්මීයම දේශනා කරන සීක්වා කියලා ආරාධනා කරා. මිහිඳු වහන්සේ අපේ රටේ සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට ඔන්න itinéraires තමයි සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට බණ කියන්න ලැබුණේ. පළවෙනියටම කියපු දේශනාව තමයි දේවදූත සූත්‍රය අපාය ගැන එතනින් තමයි මිනිස්සු ධර්මයේට ගන්න තියෙන්නේ. කාලය කකුසල් කර කර පවුකම් කර කර ප්‍රාණඝාත කර කර යක්කු යක්ෂණිය අදහගෙන දුරාචාරයේට යොමුෙච්ච මිනිස්සුන්ට අපාය බය ඇතිකරා. මිහිඳු මහ වහන්සේ දේවදූත සූත්‍රය අසුරින් දහම් දෙසලා චතුරාරි සත්‍ය මුල් කරගෙන නිවන් මගට ධර්මදේශනා කරා. ඒ දේශනාව අවසන් වෙනකොට ඊතන දහස් ගණන් හිටියා 500ක් පමණ පිරිස ඊතනත් මාර්ගඵල ලැබනවා. දැන් ඔන්න දෙවනි දවසේ 1000ක් පිරිස දැන් ධර්ම අවබෝධය ලැබලයි. අනුලාවිසව ප්‍රදාන පිරිසයි. ඊතන දේව දූත සූට්යෙන් 500ලා ඊතන 500ක්. මිනිස්සු කටකතාව එන්නේ එන සෙනඟ වැඩි වුණා කියේ. "ජෝති යවනේ ඉඩ නැති වුණා" කියන ඊට පස්සේ රජුරෝ කල්පනා කරා මේ තරම් පිරිසක් රජුරෝ කියන සාමීනී එහෙමනම් අද රාත්‍රීත් ඔබහන්සීට ධර්ම දේශනා කරන්න වෙනවා මගේ උයන තියෙනවා කිය රජකියෝ කියන මේ යහපැත්තේ තියෙන්නේ එතන හොඳට ඉඳ ලස්සන තනක් කිය රමණීය තනක් රාජකීය උයන සාමීනී ඔබහන්සී හෙටන්ට වඩිනවා කිය මම රැස් කරන්නම් ඒ තමයි මහා මේ උනා රජුරුවන්ගේ රාජකීය එක්මණටේ තන මණ්ඩපයක් හදලා අර මිනිස්සු රැස්කරා ඉතනට ඉතන හොඳට ඉඩ ඉඩ තිබ්බා. දැන් රාත්‍රී දහම් දෙසන්න ආයමත් ඉතනදී ආරාධනා කරා ස්වාමීන් වහන්සේ මේ පිරිසටත් මේ උතුම් ධර්මයේ දේශනා කරක්. එදා මිහිඳු මහ වහන්සේ රාත්‍රී දේශනාව පටන් ගත්තේ බාලපඬිත සූත්‍රය. මිහිඳු මහ රහතන් වහන්සේ බාලපඬිත සූත්‍රින් තමයි දේශනාව පටන් පටන් අරගෙන ඒ දේශනාව කරලා ධර්ම අවබෝධයට මඟ දේශනාකල අවසන් වෙන්නකොට විතනත් 500ක් පිරිස මාර්ගපල් ලැබෙනවා. දෙවනි දවසේ 1500ක් මාර්ගපල් ලැබුවා කියලා තියෙනවා. දැන් එදා රෑ වුණා බණ කියලා ඉවරනකොට රෑ වෙලා. මහා මේ වුණා ඍද්ධ్రో කිව්වහා දැන් හොඳටම රාත්‍රී. දැන් ඔබ මේ මහරෑ අර මිස්සක පවුලට වඩින්න එපා කරවලයි රාත්‍රී උපහන්සී මේ මගේ උයනේම නවාතෙන් ගන්න මං පහසුකම් හදන්නම් කියාද රහත් හොඳයි රජේතුමනි කියලා උයනේ හදලා දුන්නා වඩේ ඉන්න උයනේ වැඩ හිටියා පහෝදා උදේ රජ්ජුරුව රාජකීය පිරිසත් එක්ක උදේ පාන්දර උපහන්ශීලා වන්දනා කරන්න පැමිණිය. එනකොට මිහිදු මහ රහතන් වහන්සේ ඇතුළු පිරිස අර මහ රහතන් වහන්සේලා වැඩ ඉන්නවා උයනේ. ඇවිල්ලා වන්දනා කළ රජ්ජුරුව අහනවා ස්වාමීනි, "ඊ රාත්‍රී සුවසේ වැඩ හිටියද?" සපසි නින්ද ගියාද මැසි මදුරුවන්ගෙන් එහිම කරදරයක් පීඩාවක් ඇති වුණාද ඔබ වහන්සේලා කොහොමද කියලා ඇහුවා ඊට පස්සේ කිව රජතුමනි මෙතන බොහොම සුවසේ අපි ඊයේ රාත්‍රී වැඩ හිටියා බොහොම හොඳයි කිව්ව මෙතන ඊට පස්සේ රජුරුව අහනවා සාමීනි ඔබ කැප දැහුවා මේ වගේ තැන් මේ මගේ රාජකීය උයන ඔබ සුදුසු දැහුවා මෙතන ඔබ කැපයි නම් මම මේක පෝයя කරන්නම් කියලා ඊට පස්සේ මේදු මහ රහතන් වහන්සේ රජතුමනි අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේට රජ කෙනෙක් ඉස්සෙල්ලාම මේ වගේම ලස්සන උයනක් තමයි කියව රජුරුන්ගේ උයන පෝජා කරේ කියලා වේලුවන පූජාව ගැන දහම් දෙසුවා මේ වේලුවන පූජාව ගැන බණ අහලා අවසන් රජුරෝ සාදුකාර දීලා මම මගේ උයනත් ඒ බිම්බිස රජුරෝ වගේම මගේ උයන මම පූජා කරනවා කියලා හජ්ජුරු왕ගේ මංගලහස්තියගේ පසුපස රන් නගුලක් ගැට ගැහුවා කියලා. හතරම් නගුලක්. මේ නගුලෙන් සීමා මායින් ලකුණු කරා. ලකුණු කරලා ඒ භූමිය හන් කේන්දියකින් පැන් වක් කරලා මේ භූමියෙම බුද්ධ ශාසනයට මහා සංඝයාට සංඝ සතු කළ පූජා කරා. කොයි විදිහයට තමයි අනුරාධපුර මහ මෙවුනා වින පූජාව දවසේ. මිහිඳු මහ රහතන් වහන්සේ පිරිසේදා ඉඳන් එතන වැඩ හිටිය. දහම්දෙසුව එද currentColor පිංගතුණි ඔය විදියට තමයි මේ ධර්මේ ව්‍යාප්ත වෙලා ගියේ. ඉතින් ඒ නිසා අදාපි ওই காரணා එක්ක අපිට තියෙන වටිනාම ධනිය ධනවත්කම ආර්ය ශ්‍රාවකයාගේ ධනිය. අපි ලෝකෙ දිහා බලපුවහම ආමියා සල්ලි කාර්යය. මෙයා නම් හද අපි දකින්නේ මිනිස්සුන්ගේ භෞතික දේවල් වලින්, ඉද කඩන් වලින්, වලින්, මිනිස්සුන්ගේ කරේ තියෙන රත්තරම් බඩුවලින් සමහරු ඕ එන්නේ මිනිස් මනින්නේ නේ එතකොට ආමියා සල්ලි කාර්යය මෙයා බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධ ශාසනයේ ධනවත්කම පෙන්නුවේ කරුණාතකී ඒ තමයි සත්කාරයේ ධනෙ අන්නේ ධනෙන් ධනවත් මහන්සිගත් උපදීන කොට උපදීන කොට සත්කාරයේ වෙන්න පුළුවන්. දන්නේ නැනේ ශ්‍රද්ධාවනේ සිල්වත්කමනේ පවර්ට ලැජ්ජායි හිරියොත්තප් නැ ඒව දන්නේ නැ ඊළඟට සුත දහම් දැනුම නැ උපදිනකොට තියාගේ දන්නේ දන් දිනේකේ වටිනාකම ප්‍රඥාව නැ හැබැයි ඔහොම කාලයක් ඉඳලා ඉඳලා ටික යම් දවසක අපිට ධර්මයේ කන වැටුණාද යම් දවසක කුසල් අකුසල් පින්පව් හොඳ අහන්න ලැබුණාද තෙරුවන් සරණ අවබෝධයෙන් පිහිටන්න ලැබුණාද එතන ඉඳන් දනවත් වෙන්න පටන් ගන්න. තිරුවන් සරණ පිහිටපු දවසේ තමයි ජීවිතේට සංසාරයට දනියක් රැස්ෙන්නේ අන්නේ දනෙන් පොහොසත් කෙනෙක් බවට පත් පළවෙනි එක තමයි සද්ධා දන. ඔබ නිතර බුදු හිතනවා කියන්නේ, ඒ දනේ දවස රැස් කරනවා. ඒ දනේ රැස් කරන කෙනෙක් බවට පත් වෙත් බුදු ගුණ ඔබ දහම් හිතනවා නිතර ධර්මයේ ගුණ වශයෙන් හිතනවා අන්න 7000 ධානිය රැස් කරන කෙනෙක් බවට පත් වෙයි. සංගුණ හිතනවා නම් දැන් ওই තේරීකාතා තියෙන. රහත් භික්ෂුන් වහන්සේලා මහරහතන් වහන්සේලාගේ ජීවිත කතා. තේරීකාතා කියන්නේ රහත් භික්ෂුණීන් වහන්සේලාගේ ජීවිත කතා. උන්වහන්සේලාගේ ගුණ ඒවා කියোনකොට කියোনකොට අපිට ඇති උන්වහන්සේලා තුළ තිබ්බ සිල්වත්කම, ගුණවත්කම, අටලෝ දහම ඉදිරියේ කම්පා නොවීම, අකම්පිත බව. ගුණහං සීලා තුල තිබිච්ච මහා ගුණ ධර්ම අපිට ඒවා කියවනකොට සද්ධාව උපදිනවා තුනරු වංගන සද්ධාව ඇති කරගත්ත කෙනා ඒ කාන්තින් සල්ලි වලින් කරන්න බැරි දේවල් තියෙනවනේ දැන් අපි හිතමු අපිට කෝටි ගාහණක් ධනිය තියෙනවා හතරම් තියෙනවා ඔක්කොම කන්දක් හැටියට ගොඩ ගැහුවා කියලා හිතන්න රන් රීදි කන්දක් ගොඩ ගහලා කියනවා වයිසට අනේක වලක්වන්න පුළුවන්ද බෑ සල්ලි වලින් කරන්න බෑ. මැරෙන්න පනාදීන ලෙඩක් හැදිලා. කෝටි ගණන් ධනෙ තියෙන. ගිහිලා කියනවා මෙන්න සල්ලි අනේ මාලි මේ ලෙඩින් බේරලා දෙන්න. පුළුවන්ද? බෑ. ලෝකේ සමහර රෝහල් වලට ඔය මැදපෙරදිග රටවල වල ධන ඒ අය සමහර පිළිකා රෝග හැදිලා මරණාසන්න වෙලා ඒ අයට වෙනම පෞද්ගලික ජිට් වෙන්නම තියෙනවා ප්ලේන් ਈයි අයිට. සල්ලි වලට කරන්න දෙයක් නැහැ ලෝකෙ දනොත්. හැබැයි <li>ද හැදිලා. ඒවැ එනවා ඒ ලෝකෙ තියෙන විශාලම ඉස්පිරි ඇවිල්ලා අර බීෆ් කේ සල්ලි පුරෝගෙන ඉන්නේ. හලනවලු. ඇවිල්ලා හලලා අඬනවලු මාව බේරලා දෙන්න. ඉල්ලන ඕන ගාණක් දෙන්නම් සල්ලි තියෙනවා ඒ තරම්. පුළුවන් සල්ලි වලින් බේරගන්න. ඒ නිසා ඒ වගේ අපිට පේනවා මරණයේ ඉදිරී මොනතරන් ධනේ තිබුනත් මොන තරං වස්තුව තිබනත් මට මෙච්චර දේපල තියෙනවා අනේ මට මැරරිඩ බෑ කියල අතර වන්න පුළුවත් ඒනිසා ඒවා වලක් වන්න බෑ සුගතියක යන්න පුළුවන්ද. මෙන්න සල්ලි මේ සල්ලි වලි මාව සුගතියක අවන්න කළ එවන්න පුළුවන් මට මෙච්චර දේපල තියනවා මට මෙච්චර සල්ලි තියෙනවා මෙච්චර රත්තරම් බඩු තියෙනවා මට සුගතියේ යන්න ඕනේ මේ මේ ටික අරගෙන මාව සුගතියව පන්කිල යවන්න පුළුවන්. එහෙම යන්න බෑ. හැබැයි සද්ධහ ධනිය තිබුණොත් සුගතිය බැයිද? පුළුවන්. කොච්චර කන්න නැතුව හිටියත්, පැල්පතේ හිටියත් සද්ධහ ධනිය තියෙන කෙනා සුගතිය. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ සමහර වෙලාවල් සමහර පුද්ගලයෝ දකිනවා ඒ කෙනාට ධර්මාබෝධි ලබලා දෙන්න පින මදි이에요 වෙනත්. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේව දැක්කත් අනේ සාදු කියලා වැඳගත් ඒත් ඇති ඒ ධනෙ සුගති යන්න පුළුවන් සද්ධා ධනෙ දැන් අර මට්ට කුණ්ඩලීට එහෙමන්නේ මරණාසන්න වෙලා මට්ට කුණ්ඩලීගේ තාත්තා පුදුම කුණේ අහලා තින්නේ මේ වෙලාවේ Tamanගේ දරුවා ලෙඩ වෙච්ච වෙලාවේ බෙහෙත් වලට සල්ලි යනවනේ වෛද්‍යවරයාට ඒ නිසා ගොඩ වෙදකම් කර කර හිටිය දැන් ළමයා මැරෙන්න යනවා ඉලී කාර්ණේ වෙනම දාලා hiti. බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩම කරලා දරුවට හැරෙන්නවත් පනනේ නෑ. බිත්තියේ පැත්තට හැරලා hiti. බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදුරැස් මාලාවක් අර බිත්තියේ දිහාට යොමු කරන. ඒ බුදුරැස් මාලාව අතරින් ඡායා වගේ බුදુરුව දැක්. හනේ සාදු කියලා හිත පහදුණා. පණ ගියා දිව්‍ය ලෝකෙ පහල වුණා. බලන්න අන්න සද්ධා දණී හැටි. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ යන පහදි ඉන්න කෙනෙකුට බුදු ගුණ අචින්තියයි කිනෝ ඒ වන් අචින්තියා බුද්දා බුද්ධ ගුණ අචින්තය අචින්තියසු පසන්නාන විපාකෝ හෝති අචින්තියෝ යම් කිසි කෙනෙක්ී අචින්තියෝ බුදු ගුණ ගැන පහදිනවා නම් අනන්ත අප්‍රමාණ සීමා කරන්න බැරි විපාක ලැබෙනවා කියයි ඒ නිසා සද්ධා ධානි සද්ධාවෙන් දනවත් ඊළඟට දැන් සමහරුන්ට සද්ධාව තියෙනවා එකේ කිනා කියන කියන විදිහට එහෙමද එහෙමද එහෙනම් ඒක හරි යතිනේ කියලා වෙනස් වෙනවා එහෙම වෙනස් වෙන්නේ අවබෝධයෙන් ඇති වෙන සද්ධාවන ඔය අමෝලිකා සද්ධාවේ ස්වභාවය තමයි පරිප්ලෝ පසාදස්ස පඥාන පරිපූර්ණති ඒක ඉල්පෙන සද්ධාවක් වෙනස් වෙන සද්ධාවක් සැලෙන සද්ධාව අර එළුව කරේ තියාගෙන තියෙනවා මිනිහෙකුට හොඳ එළුවෙක් අහුවෙලා එළුවා කරේ තියාගෙන යනවා මට හොඳ එළුවෙක් හම්බ වුණා කියලා වටිනා එළුවෙක් මෝ හොඳ මසට කියලා එළුවා කරේ තියාගෙන පුදුම සතුටින් යනවා දැන් එළුවගේ එළුව රැවුල තියෙනවා එළුවගේ හඳ එක තියෙනවා එළුවගේ ඔක්කොම දැක්කට පස්සේ එළුවා හරි මේ නම් එළුවත් කාරේ තියාගෙන යනවා පාරායින ඉන්නවා හතර දිනක් මුන් කරා ඔය මිනිහා කින් ඔය එළුව ගන්න උපක්‍රමයක් දාන ඕන. ඊට පස්සේ හතර දෙනා හතර පොලක හිටියා. යමල්ලා කියලා මග හතර පොලක නතර වුණා. නතර වෙලා ඉස්සල්ලාම තැනදී ඇහුවා. මොකද ඔය මේ බල්ලෙක් කරේ යන්නේ? පිස්සු දෙඹලට පේන්නේ නැද්ද මේ එළුවෙක්නේ බල්ලෙක් කොහොමද? පිස්සෙක් කියලා බැනගෙන ගියා. යනකොට තව දුරක් යනකොට තව කෙනෙක් ඉන්නවා. ආ ලොකුන්නේ මේ? බල්ලා කරේ තියාගෙන කියලා හෙව්වා ඊට පස්සේ පිසුද බං මේ බලාපන්කෝ එළුවේ ඉක්නේ කියලා බිමත් තියලා පෙන්නුවා බල්ලා වටේ බැලුවා තියෙනවනේ අන් දෙකක් තියෙනවා ඊළඟට හැවුලක් තියෙනවා ආයි කරටගත් දැන් පොඩි හැකයක් ආවා දින්නෙක්ම කිව්වනේ ආයි ටික දුර යනකොට ආයි කෙනෙක් ඉන්නවා මොකද ඔය බල්ලා උස්සගෙන යන්නේ කොහෙද යන්නේ කියලා හෙව්වා ඊට පස්සේ කියලා ආයි බිම තිබ්බා එයලා මුදෙට බැලුව වටේ බලලා නෑ මේ ඉළුවනේ පිස්සුද මේ ඉළුවෙක්නේ මේ බල්ලෙක් වෙන්නේ කොහොමද මූන්ට පිස්සු කියලා කරේ තියානේ گیا۔ ගිහිල්ලා යනකොට හතරවෙනි කෙනා ඉන්න තව ටිකක් ඉස්සරහ. නන්දලා ඇහුවා කොහෙද ලොකුන්නේ ඇහේ ওই බල්ලා රන් යන්නේ? ඊටපස්සේ දැන් ලැජ්ජයි. නෑ මේ නිකන් කරේ තියාගත්තා කියලා බිම තිබ්බ දුහ බල්ලා කියලා පයින් ගහලා පැන ඔය ලැජ්ජාවට. අනේ අර මිනිස්සු එළුව අරන් ගියානේ. ඔය වගේ නෙවෙයි බහු දෙනෙක්ගේ සද්ධාව. කියපු ගමන් වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා කවුරු හරි මුක්ක් හරි විකෘතිය කියපු ගමන් ඒකට අහුවෙන්නේ ওই වගේ තමයි. මුලදී ආ ඒක වැරදි කියලා හිතනවා. ඒ දෙතුන් දenekේ විකෘතිය කියපු ගමන් හිතනවා. ඒක හරි යති අර කට්ටියත් කියනවා, අරයත් කියනවා, මෙයත් කියනවා. දැන් කට්ටිය කියන්නේ ඉතින් ඒ විදිහට මිනිස්සු අහුවේ ඔහොම තමයි මිත්‍යා දෘෂ්ටියට වැටෙන්නේ. දැන් බලන්න අපේ රටේ මේ බැරදි මතවාද දෙපතිරින් ওই විදිහටනේ. ඒ නිසා ධර්මීය ගැන සද්ධා ධනිය තියෙන කෙනා මොන විදිහටවත් රවට්ටන්න බෑ. කවුරු කිව්වත් දෙවියෙක් ඇවිල්ලා අහසින් බැහැලා පෙරහර පාලා කිව්වත් පිළිගන්නේ. ඒ නිසා තු누රුවන් ගැන සද්ධා ධනිය ඇති කරගත්. අන්න පළවෙනිම ඊළඟට සීලය, සිල්වත්කම, ධනිය ඊළඟට හිරි යොත්පත්ප කියනවා. පවට ලැජ්ජාවයි බයයි. පවට ලැජ්ජා බය දෙක තියෙනවා නම් ඊට පස්සේ ධර්මයට යොමු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම ලැජ්ජා බය නැතිකෙනා ඊට පස්සේ දැන් සමහරවෑරදි වැඩ කරනවා. කරන්නේ ලැජ්ජාවෙ නෙයිද? බයෙන් අහුවේ කියලා බයෙන්. දනනවා. එයාට ගැලවෙන්න පුළුවන් ඒ. හැබැයි ලැජ්ජා ඒ ලැජ්ජා බයි දෙක නැති වුණාට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිනේව ලෝක පාලක ධර්ම කියන ලැජ්ජා බය නැති කෙනාට ඕන පවක් කරන්න පුළුවන් කියන එයාට ඒක විපාක ගැන ගානක් නැහැ. ඔය අට කතාවකිනවා දවසක් රජ කෙනෙක් තාපසී තවුසෙක්ගෙන ආරංචි වෙන රජ්ජුරුවර. රජ්ජුරුව බොහොම බුද්ධිමත්. රජ්ජුරුවන්ට ආරංචි වෙනවා තාපසීක් ඉන්නව හොඳ තවුස්දම් අපිටත් ඉතින් ආරංචි ඉන්න ඔය වගේනේ. හොඳ තාපසිකෙක් ඉන්නවනේ. හරී ගුණහපත්, හරී බල සම්පන්න. හොඳට හිත දියුණු කරපු කියලා ආරංචි වෙනවා. හජ්ජුරු මොකද කරන්නේ? රාජපුරුෂයෙක් එක්ක මේ වෙලාවේ දැන් පරිස්කාර අරගෙන ඔළුවේ තියාගෙන හජ්ජුරු තාපසයා යනකොට මෙන්න තාපසයා මාළු බානවා. හජ්ජුරු එනවා දැක්කා විතරයි තාපසයා ඉක්මනට බිලිපිට වීසි කරා. එතකොටම ප්‍රෝහිත්‍යකි රජතුමනි අපි යන් කියා මේක මහ පෞකාරේ මාළු බානවා රජ්ජුරෝ කියන්නේ ඔහුට ලැජ්ජ බය දෙක තියෙනවා රජ්ජුරෝ දැක්ක ගම විසිකර ඒකයි ඔහුට ලැජ්ජාවයි බයයි තියෙනවා කිය. ඒ නිසා ඒකෙන් ඔහු පිටුන් ලැබී යුතුය කිය. ඒ නිසාපි ගිහිල්ලා හිත පහද වාගෙන කොයිදී පූජා කරලා එතකොට බලන්න පවට ලැජ්ජ බය දෙක කියන එක තියන කෙනාට ඒක දනයක් අකුසල් කරන්න පව්කම් කරන්න ලැජ්ජාව තියෙනවා නම් ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නන්නේ ආර්ය ශ්‍රාවකයාගේ ධනිය. බයක් ඇති වෙනවා අකුසල් කරන්න ඒකත් ආර්ය ශ්‍රාවකයාගේ ධනයක්. ඊළඟට සුත ධන, ධම් ධන හොඳම ධනවත්කම තමයි ධර්මී ගැනීම. ආටව රවට්ටන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ වටිනාකම දැන් ওই මිහිදු මහ රහතන් වහන්සේ ලංකාවට වැඩම කරලා පළවෙනි මාසයේ ඇතුළත ලංකාවේ 60 දිනමක් රහත්ුණා. දහස් ගණන් මාර්ගපල් ලැබුවා. දෙවනි දවසේම 1500ක් මාර්ගපල් ලබන. සෝවාන් වෙච්ච දහස් ගණන් ඉදලා ඒ අතරින් 60 දිනමක් රහත්ුණා. පැවිදි වුණා. දැන් 60 දිනමක් රහතන් වහන්සේලා ඉන්නා පළවෙනි මාසය වෙනකොට ලංකාවෙයි ඉන්දියාවෙන් වැඩම කරපු පිරිසත් එක්ක ඔයිත්තිය උත්තිය සම්බල බද්දසාල සුමන සාමණේරයන් වහන්සේ බණ්ඩු කුපාසකත් පැවිදිලා ළහත් වෙනවනේ එතකොට මේ ඔක්කොම 68 නමක් වුණා පළවෙනි වස් කාලේ මිහින්තලේ අද තියෙනවා 8 කියලා ගල්ලෙන් 68 රජුරු සුද්ධ පවිත්‍ර කරලා හදලා දුන්නා වස් වස් සමාධර්මයේ මේ ගල්ලෙන් වල තමයි පළවෙනි වස් වස් සමාධන් වෙලා වැඩ වස් පවාරණේ කරලා ආයමත් ධර්ම ප්‍රචාරි පටන් ගත්තා අවුරුදු කීපයක් ඇතුළත දසදහස් ගණන් භික්ෂුන් වහන්සේලා පැවිදි වුණා ධර්මයේ දිනු කරා ධර්ම අවබෝධය ලැබුවා කිය. මෙහිදු මහරහතන් වහන්සේ පාලියෙන් ත්‍රිපිටක ධර්මයේ පැවිදි වෙච්ච අයට කටපාඩම් කෙරුවා. මේ ධර්මයේ බුද්ධ භාෂිතේ තිබ්බ පාලි භාෂාවයි. ඒකට කියන්නේ මාගදී භාෂාව. පාලියෙන් කටපාඩම් කෙරුවා. පාලියෙන් කටපාඩම් කරලා ඒවැ අර්ථ විස්තර සිංහලෙන් කියලා දුන්නා. ඒ වාට කියනවා සීහල අට කතා කියලා. අටවා ඒකයි. සීහල අට කතාව මෙහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ඒ ඒ අර්ථ විස්තර සිංහලෙන් ඉගැන්නෝ. පාලියෙන් කටපාඩම් කරගෙන යන්න බුද්ධ භාෂිතේ විදිහයටම ගෞරවෙන් කටපාඩම් කෙරුවා. ඉස්සර තිබුණේ පොත්වල ලියාගෙන යන ක්‍රමයක් සුතා හොඳට අහනවා. දතා දහරණී කරගන්නවා. වචසා පරිචිතා වචනින් පුරුදු කරනවා. මනසානුපෙක්කිතා නිතර නුවණින් විමසන එතකොට හොඳට අහලා මතක තියාගෙන කටපාඩම් කරගෙන මේ ධර්මයේ හැම වෙලෙම නුවණින් විමසවිමස විමසවිමස බලනවා. එතකොට ධර්මයේ තමන් තුල දහරණේ වෙලා තියෙන්නේ පොතේ නෙමෙයි හිතේ තියෙන්නේ. වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම කෙනා එහෙම විමසවිමස බලනකොට යෝනිසෝ මානසිකාරී යේ දෙනකොට ditthiya suppatiwitta. තමන්ගේ අවබෝධයක් හැටියට ධර්ම අවබෝධයට දුෂ්ටිය සම්මා දිට්ඨිය පහළ වෙනවා ධර්ම අවබෝධයට හිත නැඹුරු වෙලා සකස් වෙන. එතකොට එදා ওই විදිහට කටපාඩමින් තමයි දැන් පළවෙනි ධර්ම සංගායනාව කරලවත් ලියන්න හිතුවේ නැන්නේ. ඒ කාලේ පොත් තිබිලා නැද්ද? ওই වේද ග්‍රන්ථ ගැන සඳහන් වෙන්නේ බමුණන්ගේ ත්‍රිවේදේ වේද ග්‍රන්ථ දෙවනි ධර්ම සංගායනාව, තුන්වෙනි ධර්ම සංගායනාවෙන් පස්සේ ලියන්න හිතුවේ නැහැ. මිහිඳු වහන්සේ ලංකාවට වැඩම කරලවත් ලියන දේ නෙමෙයි කටපාඩමින් ගේන ක්‍රමයේ තමයි කියන්නේ සජ්ජහායනා කර කර. ඔබට පොදුම හිතේ දැන් අද වෙනකොට බුදුරජාන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාල අවුරුදු 2500 දැන් 60 ගාණක්නේ. බුරුමේ ඉන්නවා තාමත් උන්වහන්සේ වැඩ ඉන්නවා ත්‍රිපිටකයේම කටපාඩම් අයි ඉන්නේ. કોઈ ඡට්ට සංගායනාව කියලා බුරුමේ කිරුණා සංගායනාවක් ඒකේ තේරාසනියේ මහා කාශ්‍යප තේරාසනියේ වැඩ සිටියේ ප්‍රධාන නායක හඳුනනමක් ඉන්නවා. උන්වහන්සේ ගැන ලිපියක් මේ ළඟදී තිබිලා මං කියෙව්වා උන්වහන්සේ කටපාඩම් දීලා තියෙනවා ත්‍රිපිටකේ පිටු 16000 කටපාඩම් දෙනවා ඒක ඇත්තද කියලා බලන්න ඒ රටේ හොඳ විද්වත් විශාරද මහා තෙරුන් වහන්සේලාගේ Khandaයම ඒ වගේම ග්‍රිනස් වාටාවට යන්න එහි වෙනම පිරිසක් කැවිලා ඒ අයගේ Khandaයමක් කැවිලා ඉදිරියේ ඔක්කොම පොට්ටික පෙරළගෙන ඉන්නවා උන්වහන්සේ වාඩි වෙලා කටපාඩම් දෙනවා. දානි වලඳන්න, වැසිකිලි කැසිකිලි යන්න විතරයි නවත්තන්නේ එක දිගට මාස ගාණක් ත්‍රිපිටකේ කටපාඩම් දෙන්න. එතකොට බලන්න වර්තමානයේ හිමයි වැඩ ඉන්නවා කියත්, ඉස්සර ලංකාවේ ඉඳලා තියෙනවා බානක, දීඝ නිකායම කටපාඩම් කරගත්තයි. මජ්ඣිම බානක කියන්නේ මජ්ඣිම නිකාය කටපාඩම් කරගත්තයි. සංයුක්ත බානක කියන්නේ සංයුක්ත නිකාය කටපාඩම් කරගත්තයි. එතකොට ඔය වගේ විනවිනම පිටක කටපාඩමින් දරාගත්තයි ඉඳලා මේවා පොත්වලට ගත්වි බැමිනි තියාසයින් ලියන්න හිතුවයි බොහෝ රහතන් මහන්සියලා කටපාඩම් කරගෙන හිටියේ නියගේ දුරුබීක්ෂයත් එක්ක පිරිණිවන් පාන්න අවසානයේ මේ වගේ දරුණු නියගයක් ආවොත් අනාගත පරපුරට මේවා රැකගන්න ඕන කියලා ඊට පස්සේ තමයි තීරණය කරේ නං අපි ලියලවත් වෙනම ආරක්ෂා කරලා තියමු ඊට පස්සේ තමයි පාසල පොත්වල ලියන්න తీරනේ ඒවා තමයි අද පොත්වලට ඉනිස මහ රහතන් වහන්සේලාගේ පරිපුරින් ආව පිරිසිදු ධර්මීය බුද්ධ වචනි අදා පිට තියෙනවා. බුද්ධ දේශනාවේ තියෙනවා ඒකස්මින් භක්මචරියස්මින් සහස්සම් මච්චුභායි නම් කියන. එක බන පදයක මරු පරදවන රහතුන් දහසක් වැඩ ඉන්නවා. බුදු කෙනෙක්ගේ එක බන පදයක දහසක් රහතුන් බිහි කරන්න තරම් මාර්යා පරදවන රහතුන් දහසක් වැඩ ඒ තරම් බල සම්පන්නයි ඒ නිසා එවැනි බුද්ධ වචනයක් අහන්න ලැබෙනකොට බොහෝම ධර්ම ගෞරවයෙන් බනහන්න ඕනේ. මේ ධර්මයේ පිහිටන්නේ එහෙමයි. දැන් අපි කොච්චර බනහනවදනේ? ගොඩාක් බනහනෝනි. හැබැයි ධර්මයේ පිහිටන්නේ නැත්තේ එකක් අපි බනහනකොට යෝනිසෝ මානසිකාරේ පවත් ගන්න ඕනේ. ඒකේ තියෙනවා අපි. එකක් පිනපැත්ත ප්‍රබල වෙන්න ඕනේ ධර්මාවබෝධ. ඊළඟට අපේ නුවණින් විමසීමේ දක්ෂතාවය අර්ථක ග්‍රහණය කරගන්න කියන බණ අහනකොට නුවණින් විමසන්න කියන ඒ කාරණා. ඊළඟ දේ තමයි ਬਾහිරේව ඔක්කොම පැත්තක තියන. අනත්තන් රීච් ඇති. අනවශ්‍ය වැඩ ඔක්කොම නවත්තන්න කියන අපි බණ අහනකොට گیවල් වල ඕම නැණෙනේ. ඉක්かん හිතන්න බණ ඇහුවට අපි කොච්චර નીતિරීති දාලාද බණක් අස්සන්න ඕන වැඩ මෙහෙම ඉන්න මෙහෙම වාඩි වෙන්න ඕක් කරන්න කොච්චර කියනෝ. කේවල ලොල මිනිස්සු බනහ නැති හිටන ඔහේ රේඩිය එක දාලා ටීවී එක දාලා ඇවිදවිදෙන ඉන්නේ <>දරනේ එතකොට ධම්මකාමෝ බවන් හෝති ධර්මයට කැමැති කෙන ආසකේනා ගෞරව දක්වන කෙන ධර්මීය තුල දියුණුව කර아요 ධම්මදේශී පරාබව ධර්මයට අකමැති කෙන ධර්මීය තුල ගරහන කින පහත් කරන කින මෙලව පරලව දෙකින්ම පිරිහිලා පිරිහිලා යම් ඒකනේ ඉස්සර මිනිස්සු බණ පොතට හඳුන් කුරුටික ඉඳන් අල්ලලා වඳිනව පොත්වල බුදුන් අදින තැන තමයි පොත් රාකියේ තියාගන්නේ බුදුන් වැඳලා ධර්ම රත්නියට වෙනම වන්දනා කරනවා බණ පොත්ටි පොතක පිටු නමන්නේ පොත්වල ඉරි ගහලා අරීමේ ලියලා එහෙම කරන්නේ බොහොම ගෞරවයෙන් දැන් අපි ගමු දේශනාවක් අපි ලියාගත්ත කියලා සූත්‍රයක් කියලා ඒක පොතේ කටු ගන්න පොතේ වෙනම කොලේක ලියලා මැදින් දාලා ධර්ම පොතට බණ පොත කියවනකොට පොතට වැඳලා කියවන එතකොට තමයි ධර්මී පිහිටන් ඒ ධර්ම ගෞරවයත් එක්ක ධර්මී පිහිටනෝ අන්න එහෙම ධර්මී පිහි දැන් බලන්න ආනන්ද හාමුදුරන් කොහොම පිහティමත්ද කියලා සසරේ ධර්ම ගෞරවේ කල්ප ලක්ෂයක් පෙරම් ධර්ම ගෞරවයෙන්ම සසරේ නුවණ පුරුදු කරගෙන බුදු කෙනෙක්ගේ බණ ඇසූ පමණින් මට මතක හිටියා 84000ක ධර්මස්කන්ධය එකපාරයි අහන්නේ දේශනා මතකය බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලීමක් කරණේ සාමිනී බහක් වෙත උන්වහන්සේ මම නැති තැනක යම් කෙනෙකුට යම් ධර්මකටසක් දේශනා කරොත් ඒ කොටස ආයමත්මට ඒ විදිහටම දේශනා කරන්න මොකද අනාගත පරපුරට අරගෙන යන්න ආනන්ද සිහිනුවන තියෙන භික්ෂූන් අතර අග්‍රයි යමක් වැටහෙන භික්ෂූන් අතර අග්‍රයි මතක ශක්තියෙන් අග්‍රයි අග්‍ර උපස්ථායක හිතකට අපිට මතක ශක්තිය කියන එක ඇති වෙන්නේ ධර්ම ගෞරවයත් එක්ක ඒ නිසා ධර්මයට ගරු කරන් බොහොම ගෞරවයෙන් බණ අහනකොට වාඩි වෙලා ගෞරවයෙන් බොහොම සද්ධාවෙන් තුනුරුවන්ට ජීවිතේ පූජා කරලා අනේ මේ බණපද මට හොඳට ධාරණී වේව. මට ධර්ම මේ දේශනා උපකාර එවැනි අදිෂ්ඨානයකින් බණහන් එහෙම බණ අහනකොට හොඳ දහම් දැනුමක් ඇති වෙනවා ඒක තමයි කියන ආර්ය ශ්‍රාවකයාගේ ධන ධනවත්කම දහම් දැනුම තියෙන කෙනා බොහෝම ධනවත් කෙනෙක් ඊළඟට ත්‍යාග දానం අපි দান දෙනවා කියන්නේ සංසාරීට නිදහණයක් tempat කරා කියනවා দান දෙනවා කියන. එතකොට අපිට කාට හරි දානයක් අපි දැන් ඔබේ කෑම පිගානක් දුන්නා කියලා කුසගින්නේ ඉන්න කෙනෙකුට කාට හරි අසරිනෙකුට උදව් කරා කියලා ඔබ දුප්පතෙක් වෙනවද? ඊනිසා ලැබෙන හැම වෙලාවෙම පුළුවන් මට්ටමින් පිංකම් කරන් ඒ කරන පිණ දික්ට ධම්ම වේදනිය ලැබීමක් තියෙනවා ඒක එක පැත්තක්. ඊළඟට දන් දෙනවා කියන්නේ සංසාරයට නිධානයක්. මෙලවට විතරක් නිවන් දකින්න සසර ගමනට නිධානයක්. ඒ රැස් කරගන්න දන් දීලා ඒක දැන් අපි මේ ජීවිතේ ගොඩ ගහගත්ත දේවල් හුස්මටි කියන කොට දාල යන්නိපේ කොච්චර සල්ලි රත්තරන් බඩු මොනවා හංගගෙන තිබ්බත් ඒව ඔක්කොම හුස්මටි කියන කොට දාල යන්න වෙනවායි කියන්න බෑ හැබැයි සaddha දානිය හිරි ඔත්තප්ප දානං සුත දානං ඊළඟට තියාග දානිය දන් දීලා ඇති දානාදී පින්කම් වලින් රැස් සංසාර ගමන රැස් කරගන්න දානිය නිවන් දකිනකං ගෙනියන්න පුළුව. ඒකයි බුදුරජාණ ව දැන් හිවලි හාමුදුරට බලන්නනි. සසරි කුහේ හිටිය කැලේක හිටියත් සියව් පසේ ටික ලැබෙන වරදින්නේ. එතකොට අපිට පේනුයි ලැබීම. සසරි පුුණ්්‍ය නිධානයක් තැම්පත් කර ගත්ත කෙන. ඒ නිදහනේ නිසා සුකාපටි සැප සහිත මාර්ගයකිම්ම නිවනට යන්න පුළුවන් කියේ. ඒ නිසා පුලුවන් තරම් දම් පින්කම්කම් දන් දෙනකොට හිතන්න මම සංසාරීට නිදහණයක් tempat කරන නිවන් අවබෝධයේ පිණිස මට මේ දානාදී පින්කම් මට පාරමිතාවක් වේවා කියලා හිතන්න දන් දෙන. එහෙම හිතාගෙන පින්කම් කරන්න පුලුවන් ඊළඟ එක තමයි ප්‍රඥාව බලවත්ම නිධානේ ප්‍රඥාව නුවණ හැම වෙලාවෙම අනිත්‍ය වශයෙන් මෙනෙහි කරන් මේ ආයතන හයේ පංච උපාදානස්කන්ධේ අනිත්‍යයි කියලා නුවණින් විමසන් බුදු රජාණන් වහන්සේ පින්නනවා මහණිනී මේ ලෝකේ බුදු කෙනෙක් ලෝකෙට පහල වෙන්නේ සාරා සංකීර්ණ කල්ප ලක්ෂයක් පාරමී පුරාගෙන ඇවිල්ලා ඊටත් එහා මනෝ ප්‍රණීධානේ වාක් ප්‍රණීධානේ සොළස මනසෙන් වචනෙන් බුදුබව ප්‍රාර්ථනා කර කරා එතකොට සම්පූර්ණ කාලයේ 20 අසංකීර්ණ කල්ප ලක්ෂයක් මනෝ ප්‍රණීධානෙයි වාක් දසපාරමී පුරුපුසාරා සංකේ කල්පලක්ෂය ඒකතු කරහ. මේසා දීර්ඝ කාලයක් සසර පාරමී පුරාගෙන ඇවිල්ලා දුෂ්කර කළ ශරීරේට අනේක විද දීලා ලෝතුරා බුද්ධත්වයටපත් වෙන්නේ අනිත්‍ය දුක්ඛනාත්ම කියන මේ ලෝකෙ වැහිලා තියෙන අවිද්‍යාවෙන් වැහිලා තණ්හාවෙන් බැඳිලා ඉන්න සත්‍යයන්ට සසර වැසී ගිය තුනක් මතු කළ පෙන්වන්නයි. ඒ තමයි මිනිස්සු අවිද්‍යාව නිසා අනිත්‍ය නිත්‍ය සංඥා. අනිත්‍යද නිත්‍යයි කියලා සංඥාව වැරදියට අල්ලගෙන තියෙන. දුක්ඛේ සුඛ සංඥා. දුක සැපක් විදිහට වැරදි සංඥාවෙන් ගන්න. අසුභදේ සුභ සංඥාවෙන් ගන්න. අනාත්මදේ ආත්ම සංඥාවෙන් පිළිගන්න. අන්න නිසා අන්තෝ ජටා බහි ජටා. අතුල තවුල් කරගෙන පිට තවුල් කරගෙන ජටායේ ජටිතා පජා. අවුලෙන් අවුලටපත් වෙලා සසර යනවා. මෙන්න මේ සත්වයාට කෙලෙස් ගැට ලිහාගෙන අවිද්‍යාවෙන් අවුල් වෙලා තණ්හාවෙන් බැඳිලා අවුල් කරගෙන තියෙන මේ ගැට ටික ලිහාගෙන ධර්මාවබෝධය කරා යන්න තියෙන මාර්ගය පෙන්වන්නයි බුදුරෝ ලෝකෙට පහළ වෙන්නේ. නිසා ඒ ප්‍රඥාව අරමුණු කරගෙන ප්‍රඥාව ඉලක්ක කරගෙන නුවණ වඩන. අන්න ഇതොටයි ධර්මාවබෝධයට හිත සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වෙනුවෙන් හොඳට ඔය කියන සත්කාරයේ ධනීම ධනවතෙක් බවට පත් වෙයි. ඒක තමයි ධනවත්. එහෙම ධනී තියෙන කෙනා බලන්න බුද්ධ සාසතිය තිනවල සමහර වෙලාවට ඔබහල ඇති. දානයක් දෙන්න. ලංකාවේ ඔය ඉතිහාසයේ තියෙන ලංකාවේ ඉදා 60 නමක් භික්ෂු උන්හන්සේලා. උන් gewal gahari ටිකක් දෙන්න විදිය. ඒ කාලේ මේ සේවිකාවක් හිටියා කියන දිග කොණ්ඩයක් දනවත් පවුලක සිට කුමාරිකාවක් මේ කොණ්ඩෙ illwa කහවණු 100කට illwa 1000කට illwa දෙන්නෙම නැහැ කියලා කියේටෝ. ඊට පස්සේ කහවණු දසදහස් ගානට illwa ඒත් දෙන්න නැහැ කියුවා. ඒ තරම් කොණ්ඩෙ බිම ගෑවෙන මට්ටමද ධයි. දවසක් මේ බොහොම දුප්පත් පැල්පතක හිටපු කෙනෙක් දැක්කහ ස්වාමීන් වහන්සේලා පිරිසක් පින්ඳපාති වඩිනවා. ගිහිල්ලා වැඳලා හුව ස්වාමීන් වහන්සේලාට පින්ඳපාති දාණේ ලැබුණද කියලා හෙව්වා. තාම නැත නැගණියේ. ඊට පස්සේ හිරන් ස්වාමීනි උහුම වැඩ ඉන්න කියලා. වැඩ ඉන්න කියලා ඉක්මනට ගිය අතුල්ට ගිහිල්ලා තමන්ගේ අර දිගු කෙස් වැටිය කැපුවා. කපලා ඉවරලා මේ කෙනෙකුට දුන්නා ඉක්මනට යන්න. ඔබ ගිහිල්ලා අර අසවල් සීටුමැදුරේ මේ මේ කෙස් දීලා මගේ කලින් සල්ලිilla තිබුණා ගිහිල්ලා ඉල්ලගෙන මේ මුදල් අරන් එන්න දැන් කෙස් ගිහින් දුන්නාට පස්සේ දැන් කේවල් කරා. "ඉවා ඒ ඉල්ලපු කාලේ මං ඉල්ලපු ගාන දැන් දෙන්නේ නැහැ" කිව්වා. "එහේම ඕන්නම් කහවණු 60ක් දෙන්නම්" කිව්වා. "කැපුවට පස්සේ ඒකේ වටිනාකම නැහැ" කිව්වා. මොනවාරි කියලා ඊට පස්සේ "දොයි තියලා යන්න කියලා කහවණු 60ක් දුන්නු." ඊට පස්සේ "දැන් කරන්න දෙයක් නැහැ. කහවණු 60ක් දුන්නා නැගණි. ඊට පස්සේ කිව්වා ස්වාමීන් වහන්සේලා 60ක් ඉන්නවනේ. ඔය geveral 60කට කහවණු කහවණු දීගෙන දීගෙන යන්න" දීල කියන්නේ කිව ඉක්මනට දානි හදලා උන්වහන්සේලාට දානි දෙන්න කියලා. geval 60කට කහවනුව කහවනුව දීල දානි සකස් කරලා අර 60 නමක් සාමින්හන්සීලාට දානි පූජා කරා. එහෙම දානියේ දීලා උන්වහන්සේලා දන්වලඳලා එතන හිටපු 이르දි බල සම්පන්න මහරහතන් වහන්සේ නම උන්වහන්සේ දැක්ක දානි ලැබිච්채 හැටි. උන්වහන්සේ දානියේ දීලා දන්වලඳලා අවසන් වෙනා ඒ පින් අනුමෝදම් කරනකොට අර කේස් ඒ විදිහටම ආයි වැවුණා කියලා. ඒ දකට බලන්න මේවා ඉතිහාස දේශනාවල තියෙනවා. ওই වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලෙත් උhom වෙලා තියෙද්දී. කලවයින් මස් කෑල්ලක් කපලා දුන්නා කියනවනේ. මරණාසන්නව බෙහෙතක් කෙනෙකුට. එතකොට බෙහෙතකටේ සමහර බෙහෙත් අවශ්‍යයි ඒ කාලේ විරේක බෙහෙතක්වල දන්නේ හැබැයි බුදුහාමුදුරුවෝ ඒක තහනම් කරනවා. සුදුසු නැහැ කියලා. හැබැයි මේ মিনিමස් වලදන්න කියලා නැහැ කොහෙවත්. ැ ඒ වෙලාවේ සද්දහාව නිසා කලවයින් කොටසක් කපලා දෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ පස්සේ ඒක දැනගෙන විනේ සිික්ෂසාපදයක් පැනයිවා ඒ මිනිමස් වැලදීම කරන්න රිපා එක තහනන් කියලා හැබැයි එදා බුද්ධ ප්‍රමුක සං මේ නිවසට වඩින දැන් දානි හදලා සුප්පියා උපාසිකාවගේ මේ සාමයා මහලීකෙන රාජකුමාර බෝම සද්ධහාවෙන් ඇවිල්ල දැ වෙන මනුස්සෙක් නම් අර. බිරිඳට බණ ඉනවා සාප කරනවා මේක ඊට පිස්සු කියලා බණ එහෙමනේ බණින්නේ නේ ස්වාමියාට පුදුම සතුටක් ඇති වුණ මගේ බිරිඳ මොනතරම් ශද්ධාවන්ත කෙනෙක්ද තමන්ගේ ශරීර මාංශේ පවා පරිත්‍යාග කරා ඒක පරමත්ත පාරමිතා as is mustly දන් දෙනවනේ කෙනෙක්ගේ ජීවිතේ වෙනුවේ මගේ බිරිඳ මොනතරම් තීහාක වන්ත තමන්ගේ ශරීර මාංශේ දන් එක්මනට ගිහිලා පුදුරජාන වහන්සේට වැඳලා කියනවා ස්වාමීනි මම පුදුම සතුටින් ඉන්නේ මගේ බිනද පුදුම සද්ධාවන්තයි ඔබ වහන්සේ හෙට දවසේ දානෙට වඩින්නේ මගේ නිවසට එදා බුද්ධ ප්‍රමුඛ සංඝයා නිවසට වැඩම කරා ඇහුවකෝ සූපියා එළියට එන්න විදිහක් නැහැ කකුල බැඳගෙන ලී ගලනවා තුවාලේ වෙලාගෙන ඊට පස්සේ ඔසවගෙන ඉන්න කීවා පුදුරජානන් වහන්සේ දකිනකොටම අර තුවාලේ මස් වැඩිලා සනින් අඩිය තියලා ඇවිදින්න මට්ටමට සුවපත් වුණාකි. ඒක තමයි බුද්ධ দর্শনে. ඒ නිසා බුදු කෙනෙකුගේ තුනරුවන් ගුණ මේ ධර්මයේ සඳහන් එකයි මේ සත්‍තාරේ ධනිය කියන්නේ මහා ධනිය. ඒ කෙනෙක් ධනවත් නම් එයාට පුදුමාකාර සතුටක් මම මෙලවත් රැකිලා, පරලවත් රැකිලා. මම ආරිය සත්‍ය ධර්ම සත්තරේ ධනීන් ධනවත් කෙනෙක් අන්නේ ධනෙ ඇති කරගන්න ඒ ධනෙ තමයි උโบ ධර්ම අවබෝධ කර සද්ධාව දවස ගානේ සද්ධාවින් ධනවත් වෙයි. සංවර කරගෙන සීල ධනෙ ඇති කරගන්න දක්ෂ වෙයි. මරණ මංච කිව්වා විඳවන්න වෙයි. ඊළඟට පවට ලැජ්ජාව, පුංචි වරදේ පවා බය දකින්න. මෙහිමයි දැන් ධර්ම වඩාගෙන යන කෙනා වෙන කල රදි කෙරෙන්න්න පුලුවන්ද බැයිද. පුළුවන් පෘතජ්ජන කෙනාතින් වැරදි වෙනවා. හැබැයි ධර්මමාර්ගේ දියුණුව කරා යන කෙනාගේ අපායට යන කෙනාගේ වෙනස තමයි අපායට යන්න කෙනා වරද සාධාරණී කරණය කරකර වරදේම ඉන්නවා. අච්චරම නිසු පෞකංකරනවන වැරැද්ද සාධහරණී කරණය කරකර අකුසලේම යනෝ හැබැයි ධර්මමාර්ග දියුණුව කරා යන්න කෙනාග භාවේ පුංචි වරදේ බය දකිනෝ කිය එයා හිතනවා පොඩි වරදත් වරදක්මයි මං කොහොම හරි මේ ක හදාගන්න වර්දක් වෙච්ච ගමන් එයා ඒක වහණඩි නෑ සඟවන්නේ කියෙන් එයා ඒ වෙලායම ආයිතින් සංවරේටෙන් නැවත හිතනවා තුනරුවන් සමාකරගෙන ආයයි සිල් අරගෙන සීල කරගෙන හිතනවා මං ආයම මේ වැරද කරන්නේ මං කොහොම හරි මගේ පුංචි අඩපාඩුව පව හදා ගන්න. අන්න යා තමයි ඉදිරියට යන්නේ. ඒ නිසා පවට ලැජ්ජා බය ඇති කරගන්න. ඒක ධනයක්. ඊළඟට සුත බණහන් හොඳට බණහන්. ධනවත් ඊළඟට ත්‍යාගේ, දන්දේන ඔබේ ශක්තිපමණින් දම්පින්කම් කරන්න. ප්‍රඥාව දියුණු කරගන්න. ඔන්න ඒ සතරේ ඇති කරගෙන ඔබ හැම දිනාටම මේ ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතය අවසන් වෙන්න පෙර සද්ධාදී ධර්ම දියුණු කරගෙන උතුම් වූ ධර්මීයව අවබෝධ කර ගන්නා වාසනාව ලැබීවා 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 කියලා අපි ඔබට ආශිර්වාද කර